1: Ja, Amerikanen uh, hebben geen gevoel voor humor. Dat is algemeen bekend.
0: Nou ja, over het algemeen toch wel, vind ik. Hoor. Ze je hebben wel geen hele...
1: comedy serie uit Amerika die oh, leuk is. Ze
0: hebben echt zoveel leuke comedies Sorry. en zo. Nee, vind je echt niet? Nee, ik geloof het niet. Ze hebben zoveel goede artiesten. Maar uh, dit was... Uh, ja, hij, heeft, uh, hij heeft een klap geïncasseerd van Will Smith. Omdat, ja.
1: Uh, ja, dat heeft echt iedereen gezien.
0: Ja, omdat Chris ook een, uh, een grapje over zijn vrouw maakt. Was het een grappig grapje? Ik, ik had helemaal niet. Nee, precies. Nee, het was gewoon een opmerking van. Ja. Nou, met dat kale hoofd is uh, je vrouw klaar om. Uh, een, een, een vervolg van G.I. Jane op te nemen. Een film van uh, wel, ik 30 jaar geleden. waarin ja. een kale vrouw de hoofdrol speelt. Ja, het, het was helemaal niet grappig. Zij is ook niet genomineerd. Dus waarom zij dan geroost werd uh, en niet Will Smith? Want die kreeg geen grap. Dat is heel raar. Dus gewoon heel vreemd, gewoon en, en blijkbaar is er ook een historie... dat hij al vaker haar belachelijk heeft gemaakt om haar kale hoofd. Dus ik begrijp het dan. dat Het dan het was meer een, pest, uh, ja. een pestopmerking dan grappig. Dus uh, ik vind het echt heel stoer dat Will Smith... gewoon het podium op is gegaan. En gewoon voor zijn vrouw even hem in elkaar... Uh, nee, niet in elkaar heeft getrapt. Maar wel een grap. Een, een tik. Een, een, een bitch slap heeft gegeven. Hugo's goes Will Smith. <laughs>
1: Oké, okay. je zei net nog iets anders, je zei. Als ik een man heb, dan wil ik dat hij dus voor mij ook gaat doen. Ja,
0: maar goed, ja. Kan Ik kan alleen maar van dromen. Nee. Kan maar van dromen. <laughs>
1: geweld is nooit een oplossing, Tarita.
0: Op dit soort momenten, vind je het uh, va- is, uh, vallen onder geweld?
1: Ja, dat is geweld, als je iemand in zijn gezicht slaat.
0: Ja, maar niet als je een vrouw beledigt, dan is dat toch gewoon geoorloofd. Ja. Totaal,
1: ja. Kom, we gaan beginnen. Dit is de Nieuwsdag met Mark Beek en Teletta Busse. Met onze kijk op het nieuws van vandaag maandag 28 maart.
0: Ja, laten we beginnen.
1: Dan het nieuws. Dat we eindelijk, eindelijk, als allerlaatste Europese land... 4,7 miljard euro proberen op te halen vanuit het coronaherstelfonds.
0: Ja, dat helpt me herinneren. Want daar heb ik ooit iets over gehoord, over dat fonds. (laughs) Maar wat zit er allemaal nog? uh,
1: Ja, de bedoeling was dat uh, Europa het de landen makkelijk zou maken... om de economische crisis die door de corona kwam... uh, om die een beetje weer te boven te komen. Dus er is heel veel geld naar Italië gegaan bijvoorbeeld... waar het echt heel hard aan gekomen is natuurlijk, de crisis daar. Ja. En dus daar gaat ja, 200 miljard heen. Wij krijgen dan een kleine 5 miljard. Ja. Maar dan moesten we wel eerst een plan indienen. En dat plan, dat is er nu. Dat wordt nu voorgelegd door de regering aan de Tweede Kamer. Ja. Het is een beetje een saai plan.
0: Ja, nou, wat we staat er gewoon,
1: wil ik, ja, Er staan 39 voorstellen in, die gewoon allemaal alinea's uit het regeerakkoord zijn eigenlijk. Oh. Dus het zijn dingen die de regering al van plan was. Uh, ja, we schieten er. Nou, dan krijgen we gewoon dat geld uit Europa. Maar dus, het is dus niet dat ze er iets leuks mee gaan doen of zo. Maar de bedoeling van het fonds was volgens mij toch ook ja. dat we dingen gingen doen die we anders niet zouden gaan doen. Ja. Om de economie namelijk een beetje aan te jagen. Maar als je dan zegt, nee, ja, we gaan het gebruiken voor dingen die eigenlijk al uh, in het afgelopen jaar in de regeringsonderhandelingen zijn. Ja, het is dus niet echt
0: een herstel in de zin van uh, ander herstel. Want ze wilden inderdaad, er waren allerlei gesprekken tijdens de coronacrisis van, dan gaan we verduurzamen, we gaan ja. anders, uh, een beetje wel, anders een beetje uit deze uit crisis komen. Een Er zijn, ja. zijn
1: voorwaarden, die je moet, de plannen, die je moet de 30% mm-hmm. duurzame plannen zijn. Anders krijg je het niet langs de Europese Commissie. En dat hebben we dus braaf gedaan. We hebben uit het regeerakkoord al die alinea's ja, gepakt. Ja. Net zo dat we bij 40% zelfs duurzame oh, dus
0: okay, plannen no. kwamen.
1: Ja, maar goed, die plannen lagen er al. Dus we schieten, de wereld verandert er niks door. Het is alleen nee. dat het geld op een andere rekening komt. Ja. Nou ja, dat. Dit is een kleine frustratie vergeleken met een ander bericht... waar we het volgens mij ook over moeten hebben. Het, het feit er helaas over oh, hoe het nou ja, gegaan is... met de mondkapjesdeal en niet eens... Wat Siebert van Linden deed, maar de rol die de minister van toen, Hugo de Jonge, speelde.
0: Ja, daar hebben we het over gehad inderdaad ook vorige week. Uh... Ja,
1: gaan we het nog wel vaker over hebben in de komende tijd, denk ja, ik. Ja. Uh, de Tweede Kamer had gezegd tegen de regering, uh, wij willen graag een feitenrelaas. En uh, dat staat gewoon in de grondwet. Als de Kamer vraagt, dan moet de regering informatie leveren. Geven. En de regering zegt nee.
0: Ongelooflijk. Het is dus uh, niet volgens mij de eerste keer dat ze zoiets... Nee, ik zag uh, flikken, maar...
1: Renske Leijten, die natuurlijk beroemd is geworden... vanwege de aanpak van, uh, van de toeslagen. Toeslagen. toeslagenschandaal... Uh, al zeggen déjà vu. Uh, want ook daar werd... Heel lang geprobeerd om de Kamer niet te informeren... door steeds te zeggen... ja, maar er loopt ook nog een onderzoek... en we gaan u in één keer volledig informeren... als het onderzoek compleet is. Dat is wat er nu ook weer komt. De minister zegt dan niet... nee, u krijgt geen informatie. Die zegt alleen... Uh, Deloitte is even aan het onderzoeken. En we gaan dan niet het, ja. uit het ja. hele onderzoek alleen één tabelletje met feiten uh, Maar ze willen halen. toch
0: alleen weten de Kamer of Hugo de Jonge... nou niet of, op welke manier hij betrokken was bij ja. de deal. Dus dat de kunnen f- ze toch gewoon daarover de feiten even op een rij zetten. Of zijn ze gewoon bang dat dan de pleuris uitbreekt. Ja, kennelijk.
1: Ja, ik, ja, ik kan eigenlijk maar één antwoord verzinnen. Kennelijk hebben ze iets te verbergen... wat ze liever pas over een half zeggen, jaar vertellen. Uh, yeah. uh, misschien op de eerste dag of de laatste dag voor de zomervakantie of zoiets. Ja,
0: want het, dat hele onderzoek, dat gaat over de uh, grotere vraag... of die hele deal nou uh, Ja, dus nee, dat gaat uh, leen, onrechtmatig... En, uh,
1: dat onderzoek gaat eigenlijk naar de vraag of uh, Syvert van Linden en zijn companen iets uh, verkeerds ja, het gedaan hebben. Ja, hebben
0: misleid, ja. En... en
1: daar speelt natuurlijk Hugo de Jonge een rol in. Dat is logisch. Maar de Kamer is nu alleen maar geïnteresseerd in de ja. rol van de minister. Vooral ook omdat hij zelf heeft gezegd tegen de pers... Hè, maar wat er in de Volkskrant stond op zaterdag... dat was niet correct.
0: Nee, maar wat is dan wel correct? Wat dan ja. wel?
1: Sorry, ik kan geen commentaar geven.
0: Denk je dat het hierbij blijft? Kunnen ze dit maken? Om gewoon te zeggen, we doen het niet. Uh als ze nog een keer oh, aandringen de Kamer en zijn. zegt...
1: Het zou echt schaamteloos zijn als de coalitie dit laat gebeuren. Maar ja, de coalitie is soms schaamteloos, dus ik durf er niks over te zeggen.
0: Wat is de volgende stap? Uh, vandaag, Van, uh... Uh,
1: vandaag hebben PvdA en GroenLinks ja, een brief geschreven naar... Ja. Ja. naar alle andere fracties... Ja. Uh, met, de, met de vraag, joh, wij hebben daar vorige keer in overgrote meerderheid gestemd. Uh, Laten we het voet niets. bij stuk houden. Ik denk dat de, de hele oppositie dat wel zal vinden... Voor een deel, omdat ze het oprecht vinden. En uh, omdat er, er zijn ook een paar partijen die het ja. wel lekker vinden om te stoken in de regering. Dus die zullen dat ook wel... Ik denk dat de hele oppositie dit, uh, dit, de, deze brief wel uh, zal ondersteunen morgen. Morgen is er natuurlijk weer een, uh, een regeling van werkzaamheden. dan gaan ze hem bepalen waar ze over vergaderen. Dus dan komt dit uh, aan de orde weer. Uh, nee, ik zou t, uh, het zou schaamteloos zijn als de regering de ruimte krijgt... Van de, van de coalitiefracties om geen informatie te, te geven.
0: geven. Nee, want dan kan je met andere omstreden zaken ook wel zeggen van ja, maar het is onderdeel van een groter proces. Ja, dat is iets wat heel een vaak een jaar. Ja, klopt. Dat, uh, dat kan natuurlijk echt niet. Dat ik liefst. hoop dat het binnenkomt, want dan kunnen we het er snel weer over hebben. Twee helaas.
1: Ik denk ja. dat we toe zijn aan een voorspelling. Ja. Zal ik, eens, ja. Uh, zal ik eens gewoon heel somber en zeggen, de plannen die vanuit Den Haag naar Brussel gaan, die worden in Brussel afgekeurd?
0: Ja, dus ik weet niet we eens of het som, is, somber is, dat zou goed voor ons zijn. Even een flinke, uh, ga maar terug naar de tekentafel, kom maar met echte plannen. zou op zich wel goed zijn. Goede motivatie.
1: Nou, ik weet niet, ja, het is een beetje somber, maar.
0: Probeer je er nog wat positiefs van te maken, laat me even. <laughs> ja, precies. Oké, okay, nou, dan schrijf ik die op.
1: Yep. En uh, die kan je natuurlijk uh, straks ook terugzien op uh, Instagram.
0: Ja, en kan PNR, je
1: bij zeggen wat je ervan vindt.
0: Kan je meestemmen. En.
1: Pak ook je podcast-app er even bij. Als je nu niet naar de podcast luistert natuurlijk. Want in dat geval heel fijn. Um, <laughs> niks aan veranderen. Maar als je nog niet geabonneerd bent op deze podcast... Ja, gewoon even de app erbij pakken. Abonneren. Dan zijn we er morgen weer uh, in is... deze podcast. Ik zeg dat we we al klaar zijn. We gaan zo eerst nog een gesprek opnemen.
0: Precies, eerst het interview.
1: Maar dan kan je ondertussen alvast even... terwijl je zit luisteren, kan je dat doen. Ja.
0: Wil jij hem aftrappen, Ja, dat is goed. Want we gaan het hebben, Mark, over cosmetische ingrepen. Mm-hmm. Ik heb er zelf nog nooit eentje gehad, maar wel eens overwogen. Ja? <laughs> ja, okay. zeker. Ja. Wat wilde je doen? Um, nou Verschillende dingen. Ik heb wel eens o- nagedacht over mijn lippen. Want ik dacht, van nou je ziet dan heel veel van die, van die social media. Zie je wat vollere lippen. En dat vind ik dan wel heel erg mooi. Uh, ja. dan, 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 ja, dan gaat het toch even door je hoofd. Dan moet ik dat niet. Toen dacht ik even van, oh, ik vind mijn neus iets te breed. Dus ik zou wel iets smallere neus willen. En toen dacht ik ook nog eens van, oh, mijn kin, mijn kaaklijn. Zou ik ook wel wat strakker willen. <laughs> dus ik had een heel verlanglijstje. Maar, en ik, uh, ik heb het zelfs één keer wel besproken met een, uh, met een arts. Uh,
1: hey, en die heeft je het af uh, afgepraat.
0: Nou, nee, maar die zei: Je kan zo langskomen en dan uh, dat kunnen we allemaal voor je, voor je fixen. Maar uh, ze zei wel van je bent relatief nog echt heel erg jong. Dus we sparen het lekker op voor, uh, voor later. <laughs> precies. Ja, en toen heb ik er zo over nagedacht. En toen dacht ik van nou, ik wil gewoon hetzelfde. Ik, ik wil dat mensen me gewoon kennen zoals ik er echt uitzien. Ik vind het wel zonde als ik een gezicht krijg, wat helemaal niet meer op mij lijkt. Dus ik ja. heb dat voor goed, uh, afgeschreven. Okay, nou, maar, goed dit allemaal Precies, ja, helemaal een psychologische achtergrond, maar dat is wel relevant. Want het schijnt dus dat er heel veel mensen, um, eigenlijk, terwijl er geen medische noodzaak is, zoals ik mij ook de interesse werd gewekt, uh, cosmetische ingrepen ondergaan en dan ook met name onder jongeren is er echt een flinke uh, stijging uh, te zien. Ik zag ja, van, uh... in het
1: tweede kamerdebat hierover hier ja, honderdduizend keer per jaar.
0: Per jaar inderdaad, ja en over tussen 18 en 25 jaar is dus echt uh, de grootste procentuele stijging in, uh, in mensen die een uh, cosmetische ingreep okay,
1: krijgen. we in praten nu over om het Misschien
0: om het, het aan te scherpen. Ja, Om te zeggen, de minimumleeftijd moet niet 18 zijn, maar 21 jaar. En uh, ze hebben ook nog allerlei andere voorstellen vandaag door CDA-Kamerlid uh, ja, voorgesteld. En daarom gaan we nu praten met Mark.
1: Ja, nee, niet met Mark. Uh, met Jonathan <laughs> Kadroeg, dermatoloog. En een van de mensen achter het complicatiespreekuur in Rotterdam. Goeiedag. Ja, goeiedag. goeiedag. Het uh, complicatiespreekuur, daar moeten we het zo even over hebben, denk ik. Maar dat betekent in ieder geval dat jullie in het dagelijks leven regelmatig uh, mensen voorbij zien komen... die gedacht hebben, ja, dat wil ik. Ik wil uh, mijn neus iets aangepast
2: of mijn kaaklijn een beetje aangepast. Klopt, klopt. We zien een uh, een grote uh, populatie aan patiënten... die uh, dachten met een een prikje een mooie oplossing te vinden... voor iets waar ze zich aan storen. Ja, en dat pakt dan toch verkeerd uit. Uh, En dan uh, uh, komen ze bij ons terecht. Pakt het vaak verkeerd uit? Ik bedoel, is er echt een probleem? Nou ja, dat, dat is moeilijk te zeggen. Uh, omdat als je wil weten of het echt een probleem is of niet... Ja, dan moet je het gaan registreren. Uh, en, en dat doen ze in Amerika bijvoorbeeld vrij goed. Dan heb je dan een jaarlijkse uh, registratie van alle procedures... die uh, gedaan worden, uh, goed bijgehouden worden. Uh, en in Nederland doen we dat eigenlijk nog niet uh, op een dusdanig, dusdanig niveau... Uh, dat het georganiseerd is onder alle uh, praktiserende artsen. Dus we weten eigenlijk niet zo goed... Welk in, ja, in welk, ja, welk percentage van de gevallen het echt misgaat um, maar goed het, het, kijk aan de basis zijn het esthetische ingrepen dus het liefst wil je natuurlijk dat het helemaal nooit misgaat maar ja het nee, dat gaan helaas niet no. en bij alles ja. waar gewerkt wordt uh, gaat
1: af en toe ook iets mis Ik probeer even het spreekwoord ja. te verzinnen maar gehakt
0: wordt het voor te vallen Spaander, <laughs> spaander. Ja, dat was
1: hem ja.
2: ja. ja.
0: maar hoe erg is het hoe, wat het, wat er misgaat zeg maar wat gaat er dan nog wat waar moeten we aan denken
2: Nou, kijk, als je het het puur sec betrekt op de injectables... uh, -hmm. uh, Injectables, de botox, is dat het? Ja, dat zijn dus enerzijds de de, de botox, maar ook de fillers. Dus alles waar... waar, Oh, dus de de, de lippen die uh, die, die 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 iets voller moesten worden, dat zou daar onder vallen, ja. Exact, okay. exact. Dus dat 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 wordt aangeprikt als het ware. Dus die wordt met een met een prikje wordt het ingebracht bij de materialen. Uh, dus dat valt dan onder de injectables. Um, en dat zijn de complicaties die wij zien uh, in het Erasmus. Nou, kijk. D- 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 Aan de basis zijn het uh, op zich niet zulke uh, onveilige ingrepen. Als je vergelijkt met een uh, uh, grote chirurgie, uh, buikwandcorrectie... of een uh, uh, borstprothesis of een uh, correctie van uh, flaporen... uh, dan heb je waarschijnlijk een grotere kans dat er echt iets uh, vervelends misgaat... dan uh, met een prikje botox of misschien zelfs met een prikje fillers. Uh, Waar is het echt vervelend geweest in het verleden... is toen ze permanente fillers gebruikt hebben. Uh, Want die lossen niet op vanzelf... En ja, daar, daar zien we eigenlijk tot nu toe nog steeds heel veel ellende van terug, van, van mensen die twintig jaar geleden behandeld zijn geweest uh, en daar nog steeds last van hebben. Maar als je nu uh, zo'n
1: prikje zou doen, uh, en als je nu zo'n prik... vollere lippen, dan gebruiken jullie Spots iets wat langzaam weer. biologisch ja, afbreekbaar ja. is en dan uh, verdwijnt.
2: Dus dan moet je ook weer terugkomen na een jaartje of twee. Precies, of, precies. Ja, dat, dat is dan biologisch ja. afbreekbaar. Uh, dus dat, dat geeft, dat heeft al een heel, heel ander risicoprofiel, een gunstiger risicoprofiel. Oh ja, je loopt en... wel twee jaar ermee rond, of ik weet niet ik zeg twee jaar, maar je loopt wel een paar jaar mee rond. Klopt, maar die zijn wel oplosbaar ook. Dus daar heb je ook zomaar een oplosmiddel voor. Oh ja. uh, dus dat scheelt wel. Dus als het bijvoorbeeld een keertje niet goed gaat... of niet naar wens gaat... er is te veel geïnjecteerd... Je hebt een, of je hebt een bobbeltje... of, uh, nou ja, hele zeldzame... maar wel complicaties die we ook willen zien... is dat er een, een bloedvat geraakt wordt... Uh, en dat er dan een stukje... of een onderdeel uh, ja, van het weefsel... wat door dat bloedvat voorzien wordt... Uh, dat dat dan, zeg maar... Uh, uh, nou ja, een zuurstoftekort krijgt... Ja, dus in theorie zou kunnen
0: afsterven. Maar herken jij dan de alarmistische toon? Zeg maar, van, want dan, als ik jou dan hoor, dan denk ik van nou oké, okay, dus het is wel er is heel, veel, er is heel veel verbeterd. In de, in de initiatiefnoten staat echt van uh, artsen en specialisten die slaan alarm vanwege een enorme toename aan cosmetische ingrepen, ben jij ook gealarmeerd dan?
2: Nou ja, ik, ik, ik ben denk ik iets minder uh, gealarmeerd dan, dan die toon. Kijk, als we puur se kijken in het in complicatiesprekuren... hadden we vorig jaar uh, ongeveer 390 bezoekers om en nabij. Uh, dit jaar zijn het de 490 om en nabij. Uh, dus het is wel een toename. Maar goed, uh, we zijn ook bekender geworden. We hebben misschien ook iets meer artsen aan, uh, aan boord gekregen. Uh, dus we kunnen ook een beetje uitbreiden. Maar uh, uh, ook de bekendheid. En, en men weet complicaties beter en sneller te herkennen. Dus of het nou precies komt uh, omdat het zo slecht gaat... of om, door andere factoren die eromheen hangen... is altijd het gaat een beetje moeilijk keer per week met mis, zekerheid mis dan? Te dan
1: bij jullie alleen al? De mensen die bij jullie... Te dat zijn er al tien elke week. Ja,
2: ja klopt, klopt, klopt. Maar goed, op, op uh, wat de een uh, collega van mij dus uh, een paar jaar geleden gepubliceerd heeft... op uh, minstens 160 prikken per jaar uh, aan fillers. En als eens een keer meer prikken met botox. Uh, 160.000. Uh, ja, in die context valt het dat misschien dat al best goed. wel mee. Ja, is er. Um, Alleen je wilt liever verder minimaliseren. Belangrijk is dat door dat spreekuur kunnen we met de tijdelijke fillers... die vandaag de dag geprikt worden, kunnen we de meeste problemen wel goed oplossen.
0: Maar wil je het verder minimaliseren omdat er dus nog steeds complicaties zijn? Of zou je ook zeggen, nou ja, op het moment dat je maar één complicatie zou hebben per jaar... gewoon simpelweg omdat de techniek steeds beter wordt... is er op zich aan zich niet zo heel veel mis met cosmetische ingrepen zonder medische noodzaak?
1: Ja, daar zit
2: het mee. Het gaat om dingen die niet noodzakelijk zijn.
0: Ja, daar ben je Te weer aan zich tegen, de zeg maar.
2: Nou, terecht punt. Kijk, wat je ziet is dat eigenlijk, uh, denken heel veel mensen, en is er toch een tendens, om ik denk van ja, voor elke ingreep die niet noodzakelijk is, zou je eigenlijk geen één complicatie willen accepteren. Mm-hmm. Uh, maar dat is natuurlijk dat niet reëel, Het blijft wel een geneeskundige ingreep. Ja. Dus een bepaalde mate van complicaties zal altijd blijven bestaan. Alleen, ik denk dat we een hele grote slag gewonnen hebben uh, door de permanente fillers uit te bannen. Dat was in 2015, dat is een hele goede zet geweest. Uh, alleen, daar zien we nog steeds veel uh, ellende van. Ja. Ja. En dat, is het het is
1: dus dat, is dat blijft van de mensen die voor 2015 dat gehad hebben. In uh, die, die zegt onder andere de leeftijdsgrens moet omhoog naar 21 jaar. Er staat ook iets anders in wat ik ook intrigerend vind. Uh, dat past trouwens uh-huh. bij de registratie die je net zelf uh, zei. Die is er niet zo goed in Nederland. Er zou een meldingsplicht moeten komen van hersteloperaties en herstelbehandelingen. Ja, dan ja. weet je daarna waar het altijd misgaat. Dan weet je niet hoe vaak het misgaat. Maar je weet wel dat het die ene kliniek is die altijd verkeerd prikt. Is dat een goed idee? Nou ja, dat ik denk dat
2: het een, ik denk, doen, morgen. Ja. Niet wachten op die wet, nou, gewoon doen. Ik, de grap is, er is al een registratieplicht voor ernstige calamiteiten. Dus op dus het moment dat er een calamiteit is in je kliniek... Uh, waar een bepaalde uh, ja, ernstige de calamiteit zo weer groot ja. is... Ja, uh, maar maar daar valt wel al een deel van de complicaties vallen daaronder. Moet je het sowieso natuurlijk al melden. Maar dat kan je best wel uitbreiden om om, denk ik meer zicht te krijgen op het verhaal. Want ik denk dat nu ook het probleem deels is dat we niet zo goed weten wat er allemaal speelt. Uh, En en, en, ja, daarin heb je toch liever meer data en meer cijfers. Uh, En wat ook zo is, is je wilt natuurlijk ook gewoon de kwaliteit goed kunnen beoordelen van degene die die prikken. Uh, Want er wordt nu eigenlijk gepoogd om de leeftijd omhoog te brengen tot 21 jaar. Wat op zich een prima zaak is, maar de vraag is of je daar wel mee de complicaties uh, ja. verhelpt. Ja, want ja, de mensen ja. die bij jullie binnenkomen,
1: zijn die vaak 21 en ouder of eigenlijk jonger?
2: Nee, ik zie eigenlijk bijna nooit mensen jonger dan 21. Kijk, mijn eigen patiëntenpopulatie is sowieso wat ouder. Uh, ik zit meer in de populatie 30 plus. Uh, maar ik denk, ik denk wel dat het verstandig is, want kijk, als je het hebt over iemand van 18 jaar of 19 jaar, ja, dan, dan ben je dan best wel jong van geest. En de vraag is of je inderdaad niet even wat ouder moet zijn... om, om beter te weten of, of je die behandeling echt wel nodig hebt, ja of nee. Of je dat echt wel moet willen, ja of nee. Ja. En daarin denk ik wel dat het goed is om aan 21 jaar te gaan.
0: Ja. Het verbaast me wel dat je zegt van ik zie ze niet veel binnenkomen. Want als ik op straat gewoon rondkijk... dat uh, afgelopen weekend was ik met uh, een vriendinnetje in de stad... en toen zijn we... Zeg maar, dukfeestjes gaan tellen. Dus een aantal meisjes ja. op straat met uh, ingespoten lippen. Ja, want we kwamen er toevallig op dat ja. onderwerp. Dus uh, zullen we eens opletten hoeveel er uh, door de koopgoten in Rotterdam lopen. Nou, het was echt pam, pam, pam. pam. Ik kan ze er allemaal uitpikken.
1: Is ook uh, zeker, bij de de ja. zeker bij
0: ja. de bijkorf. Zeker bij de bijkorf. Kan je ze ja. allemaal op de eerste nee, verdieping draaien? De, uh... de plek waar je die mensen ook. Ja. Daar,
1: daar gaan ze naartoe met ja. z'n allen.
0: Ja, maar je ziet het echt, ja. zeg maar, heel, uh, heel veel plekken waar jongeren komen. Ook in uitgaan dan, of op de universiteit. Of andere plek zie je gewoon welke meiden fillers hebben. Dus het ja. lijkt, in mijn beeld, is het heel veel. En ook nog wel jonger, zeg maar echt 16 of zo of 17. En, uh... ja. Ik weet niet waar ze dat dan doen. Nou, maar...
2: Dat is, dat is verboden. Dus dat zou ja. officieel niet mogen. Ja. Maar wat je wel ziet, en, en, en dat is natuurlijk wel een, een gevaarlijke tendens, is, is uh, nou, nou, hoe jonger de klant eigenlijk, hè, dus als je het hebt vooral in de categorie 18 tot en met 21, of misschien zelfs wel tot 23, ja, daar is ook vaak een minder groot budget beschikbaar om dit soort behandelingen te doen. En op het moment dat je het met een wat kleiner budget moet gaan zoeken naar een kliniek die dat doet, ja, dan heb je toch weer kans dat je bij wat meer onervaren dokters terechtkomt. Uh, en, en ja, dan heb je toch misschien ben je dan, heb je toch een, een relatief iets groter risico om daar een complicatie van te krijgen. Dus ja. uh, van, vanuit dat, dat oogpunt is het wel belangrijk, denk ik, om die jongere categorie wel ietsjes beter te
0: beschermen, misschien. Er wordt ook uh, voorgesteld in de initiatiefnota om een verplichte bedenktijd uh, wellicht in te voeren. Is dat iets waarvan je zegt, van, nou ja, omdat het dus niet ja. een medische noodzaak heeft. Is het misschien wel goed om zoiets uh, in te voeren om daarmee ook aan te geven het verschil. Van ja, het is toch wel een extra behandeling die je ondergaat. Uh, terwijl het misschien niet, uh, niet nodig is.
2: Ja, eigenlijk bestaat dat ook al. In de praktijk werken we daar eigenlijk al een beetje mee, ja. met een, met een uh, uh, verplichte bedenktijd. Kijk, als je een, een, een bekende klant bent en je bent al een paar keer geweest... en je zegt, is er ze nog een plekje vanmiddag uh, mm-hmm. langs, ja, dat is het een ander verhaal. Maar iemand die voor het eerst komt, ja, die heeft eigenlijk gewoon verplichte bedenktijd. En dat wordt, uh, ja, dat, dat wordt eigenlijk al gehanteerd. Hoi.
0: Dankjewel. Dankjewel.
2: Maar oh, ja. er is nog een kleine side note, dat, dat wat ja. natuurlijk wel belangrijk is. Uh, is dat uh, uh, nou, een beetje de advocaat van de duivel, maar uh, kijk, de, de, wat, je, wat je ziet is dat mensen toch ook wel bepaalde uh, winst uh, ervaren van uh, esthetische ingrepen... wat tegenwoordig ook steeds vaker vertaald wordt uh, en gevonden wordt in wetenschappelijk onderzoek. Uh, en dat maakt ook wel dat uh, ja, iemand die bijvoorbeeld uh, zo'n behandeling ondergaat... Uh, toch wel om zich, zichzelf beter voelt en, 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 en uh, een bepaalde winst en kwaliteit van leven uh, ervaart uh, die op bepaalde hoogte zelf vergelijkbaar is met de kwaliteit van leven winst met medische ingrepen. Mensen worden er echt gelukkiger te van. Ze worden er blij van. Exact, we worden er echt gelukkiger van. Uh, en dat maakt het moeilijk om, om uh, die tak van sport of die, die, die behandelingen. Uh, nou ja, heel, heel uh, nou ja, uh, weg te zetten, om het zo om te zeggen. Maar
0: is dat blijvend? Dus, uh, Want, maar is dat blijvend geluk? Want mijn beeld is wel vaak dat als het eenmaal één uh, behandeling is geweest. dat er daarna een tweede, een derde, vierde ook makkelijker. Uh... Wordt gedaan.
2: Je hebt altijd een, een, een groep mensen die ontvankelijk zijn... en daar gevoelig voor zijn en daar een soort, soort verslavingsgedrag aan koppelen. En dat kan je natuurlijk niet helemaal uitsluiten. Uh, maar wetenschappelijk onderzoek laat echt wel zien... Dat, de, dat er wel bepaalde kwaliteit in levenwinst te behalen is met, met dergelijke ingrepen. Ja. Er staat een arts om ervoor te zorgen dat hij uh, de juiste kandidaten daarvoor selecteert... en dat hij niet om verkeerde redenen iemand laat uh, zo'n behandeling laat ondergaan. Um, en uh, het feit dat je dus die, die, die kwaliteit van levenwinst... Uh, Echt meetbaar is, in, uh, ja, is, is toch wel iets dat, dat, uh, ja, ah, ja, dat, 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 dat een kleine nuance aanbrengt in, in deze behandelingen.
0: Helemaal goed, nee, terecht de uh, nuance erbij. Ja, helemaal goed, dankjewel. Heel
2: hartelijk dank. <laughs> ja, graag gedaan.
0: Nou, mening bijgesteld over cosmetische ingreep? Nee. Nee, <laughs> ook niet. Nee, ik ook niet. Ik. Uh, ik vind het jammer dat er niet heel veel aandacht was in de Kamer voor dit onderwerp.
1: Ja, dat is waar. Er zaten maar drie of vier Kamerleden. Ja. Ik geloof drie zelfs. Inderdaad. Ja, Waar zou dat
0: nou doorkomen? Ja, misschien niet gewoon heel urgent met alles wat er nog meer speelt in de rest van de wereld. Maar...
1: Ja, nou, ik moet zeggen, de andere Kamerleden waren ook niet zo uh, enthousiast over wat ze hoorden. Had ik mm. het idee. Ja, het, bij het CDA waren ze wel enthousiast. Mm-hmm. Maar ja, het is ook een Kamerlid van het CDA wat deze wet indient. Maar de VVD vond het... Uh, nee, mensen moeten gewoon vrije keuze hebben. De PVV die vond het naïef. Want mensen gaan anders wel heus dan wel naar Turkije. Die zaten mensen er nog. niet er zat beschermen nog tegen
0: zichzelf. Dat is blijkbaar niet, uh, niet populair. Is er ja. ook wat voor te zeggen.
1: Nou oh ja, dat is in ieder geval... Uh, aan, de, 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 aan de rechterhelft van de Tweede Kamer is dat op dat moment niet, uh, niet uh, populair. Uh, uh, wat de andere helft van de Kamer ervan gaat vinden. Want dit was maar een allereerst overleggen. Precies.
0: Het is nog, uh, er kan ja. nog van alles gebeuren.
1: Precies. We hebben nog een paar jaar. Dus als je wil, kan je vandaag nog gewoon... Uh,
0: naar de plasticiër. Tijd om af te ronden, Mark.
1: Ja, dan gaan we even... Laten we onze, onze adressen wat korter maken. Want het is altijd zo'n enorme opsomming. Het is een
0: enorme waslijst met overal ja. waar je ons kan vinden. Maar we zijn ook all over the place. Maar ga naar Twitter voor het BNR en het Nieuwsdag. Daar kan je gewoon uh, zien waar de, dat de laatste aflevering online staat. En op Instagram kan je meedoen met de pols BNR. Tot morgen. Tot morgen.